0: Ajude este podcast a continuar existindo o Fofoca na Calçada depende unicamente dos apoiadores E é com eles que a gente conta, episódio a episódio Se você quer fazer parte do clube de fofoqueiros do nosso Telegram Que ajuda monetariamente esse projeto Acesse o link aqui embaixo picpay.me É só clicar na descrição desse episódio Foi grande, né? Foi grande, se ela vir, tem outro de novo.
1: Fofoqueira no doce.
0: Traz a cadeira, menino! O Twitter, o Zap Zap, a internet em geral. Não falam de outra coisa Mentira, falam sim, esse roteiro foi feito em novembro Pra dezembro, muita coisa mudou O povo Deu já tá tudo falando errado. de tudo errado Esse episódio foi gravado quatro vezes Mas vamos fingir que é atual que, nem, que negócio não planejaram Dar o golpe no Brasil Que não teve papuda Que não tem Alexandre de Moraes gravado, vamos fingir todo vamos. mundo aí, que tá todo teve mundo. um hoje
1: que foi de estrelinha, tu viu tá pegando
0: fogo, bicho, chama o lá foi o que rapaz foi que estrelinha. tocou fogo que tocou fogo foi. Na, no próprio corpo, né, em sacrifício ao deus STF ele achava uhum. que o corpo, o sacrifício dele iria fazer foi de
1: São João o nosso chat tá falando, eu acho, achei bonito foi, Brasilidade. ele foi
0: de balão queimou não queima hey!
1: queimou não queima Vai queimar no São João Queimou não queima, queima. Queimou não queima. queima Queima no inferno Na fogueira do cão Alavão tu Anariei Nesse São João O maconheiro vai morrer Anariei alavantu. Eu quero ver maconheiro Tomar quentão Né? Isso Pô, Pô.
0: <risos> O balão vai subindo E vai pegando fogo Em alguma colina E fazendo desabrigados Bicha, que é isso, mulher? Vamos lá é isso, gente. Não se fala em outra coisa, senão nos trocadilhos quinta-seriescos que vêm dominando as fake news políticas. E aí eu estou falando daquele senhor que deu origem a um grande movimento na internet, o senhor grande general... É... Benjamin! Benjamin, é.
1: Benjamin, Benjamin rola. <risos> isso, <risos> isso! Gente,
0: general Benjamin Arrola, que iniciou, gente, um movimento. Isso foi culpa do Vitor Belfort. <risos> Ele fez né, apelos emocionados ao general Benjamin Arrola.
1: E é claro que nós trouxemos um episódio tema livre só para fazer uso dos principais trocadilhos de nome próprio, uma das modalidades olímpicas favoritas dos brasileiros.
0: Como o que tem de mais baixo na quinta série vai dominar o nosso programa hoje, a gente vai espiar essa culpa se edificando, edificando os nossos corações góspeis, clamando por amadurecimento a cada fofo... A cada partilha. Link é Vivo da Rua, Claudemias!
1: E aí, Leila?
0: Olha, eu quero falar de uma novidade. É um empreendimento de um empreendimento que está acontecendo no bairro do Butantã, que eu descobri, que é o carro... Do prédio Mas tenha calma Você não ouviu errado Depois do carro do desinfetante Do carro do ovo Passando na sua rua é O carro do
1: ovo São 30 ovos caídos por
0: apenas 10 reais
1: Ah no ah, tá. carro do
0: ovo, o que mais? O carro da pamonha, tem muito aqui no meu bairro. O carro do
1: abacaxi no balde. Eu não sei do se tem. O Que você compra o abacaxi ganhando no balde.
0: O sorvete famoso 8 bola, 1 real que foi apenas é. a época FHC, né? Infelizmente não resistiu ao A Paulo Guedes. O carro do prédio, ele tem a mesma mecânica, a mesma dinâmica, com a mesma voz embostada. Que diz é o é um novo empreendimento garfesa, senhora. Venha conhecer. E aí ele ele tem essa voz que tu, com todo respeito a você que faz locução e trabalha com áudio, mas o carro do prédio, ele dá brindes. Então, é, como, é igual a mecânica da panela, da borracha pra panela de pressão ou da bola de sorvete que você vai com a vasilha. Só, e ele dá brinde. Então, ele faz brincadeira. Hum, ele para um tempo, distribui os panfletos do empreendimento e as pessoas brincam, tem um negocinho de joguinho, de roleta, coisinha e ganham um squeeze. Ah, uma é coisinha.
1: Um, tá, é um carro que vende apartamento. Que
0: vende apartamento.
1: Olha, gente, Eu tô então andar, foi longe demais. <risos>
0: Exata, fiz. Eu tô no limite, assim, de saber se isso é positivo. Esse, nossa, <risos> superamos Paulo Guedes, agora olha aí, estamos vendendo um edifício <risos> de carro. Ou. Se isso é negativo. É, Ai, eu vendendo... fico... tudo, tudo depende do tom de voz que você fala. Ó. Que legal, estamos vendendo prédios em um carro. Ou...
1: Ai, nossa, gente. que
0: bosta. Estamos vendendo que prédios triste. em um carro.
1: Que triste. Não é nem prédios em um, um carro, né? Porque você sai do carro e ainda tem que fazer uma gincana pra vender um prédio. É tudo muito triste. O futuro é desesperador.
0: Bora ver o que é que vai dar. O que dá tá massa.
1: Senhor Jesus.
0: A Tauana tá falando aqui. No meu bairro tinha bicicleta da tapioca. No meu também. No Ceará. No Jardim da Sema. Já acontece história. Quero contar de novo, que é a história da bicicleta da tapioca, que passava coisa de seis horas da manhã, muita gente ainda tava dormindo, e aí ele ficava, né? É a bicicleta da tapioca, apenas 25 centavos, que eram Parece parecia uma moedinha, tapioquinha. Leite condensado, manteiga, não sei o quê, leite de coco. Aí, quando o locutor terminava de falar, a música dava um fade do nada, né? Que é aumentar do nada, na hora que o Roberto Carlos cantava essa parte aqui. Você não vai... Consegui! E aí, baixava bruscamente. Sem a ajuda de Jesus. Mas era a mensagem do, que a gente começava o dia. no jardim Menino, era sempre. tem
1: outro, tem outro carro que é muito comum aqui. Eu não sei se vai ser comum em outras realidades do Brasil. Que ele é o carro... o, va, o carro Como é aquele perfil que a gente falou que se ele não te segue, você tem que, ficar, tem que ficar muito triste. Porque se nesse perfil tá te pedindo dinheiro, como é o nome? Das vaquinhas.
0: Ah, e o Razões é o voa vaquinha, isso, né?
1: Isso, isso. É
0: razões pra acreditar.
1: É, eu não sei se por aí é tão famoso esse carro... Aqui no meu interior é que é o Carro Razões Pra Acreditar, que era um carro que geralmente levava uma pessoa em situação assim Mentira. tristíssima e passava pela sua rua com a música, a música mais gospel possível, assim, pedindo ajuda pra aquela pessoa. Você e tá aí. Você tá zoando? Não. Ah, não, pera, a melhor <risos> parte vem agora. Você vai até no carro Pra ver qual é a situação que aquela pessoa tá Então às vezes Meu é uma pessoa Deus. moribunda É uma pessoa que tá, que tá pedindo dinheiro pra pagar aluguel É uma pessoa Minha é uma pessoa que, que sofreu um acidente Perdeu algum membro Você tem que ir lá ver, aí você dá o dinheiro Você contribui com o carro Dá razões pra acreditar E aí a pessoa olha e seu, seu, diz assim Deus vai te dar em dobro, e você sai ah. Rindo. É exatamente esse Eu tô esse numa metalinguagem
0: de risada, porque pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui no Google Meet, e a minha cabeça, eu tô usando um filtro de gatinha sorridente. Ai, então, tá eu muito tô...
1: escroto, gente, esse gato, é muito feio. <risos> eu tô
0: muito triste, fazer igual o Paulo Gustavo. Eu tô triste.
1: Ah! Tadinha! Tadinha, que barra! Não, seu... Ah, que tadinha, viá, <risos> FIADO! <risos> FIADO! E o gatinho Mas aí tá sorrindo. É que tá. Isso, gente, era famoso nos anos 2000, tá? Aqui na minha realidade, tipo, eu criança ia fazer isso. Então ele passava de frente à casa da minha avó. Aí era geralmente... Qual era a música, meu Deus?
0: Você não Era vai ferrulho. conseguir.
1: Não, não há ferrolhos para explodir nesse assim, nem portas. Que é uma coisa bem gostosa assim. Aí você já esperava. Aí lá vem, lá vem. Aí. Fulano de tal, infelizmente, é, derrapou numa curva e quebrou a perna. Ajude a pagar o, o tratamento, o gesto de fulano de tal. E todo mundo, toda a comunidade ia, dava as suas moedas, o que podia, e a música toca. Aí eles baixavam o som, olhavam e diziam assim, Deus vai te recompensar, vai te dar em dobro. Quando sai, aumentava o som. E era geralmente na hora que a música tava gritando. Então voltava. Não aferrou luz, nem porta. Foi o, o primeiro on demand
0: né né? O primeiro alimento foi porque você escolhe se você vai ou não ouvir aquilo, fechando a janela.
1: Exatamente, exatamente era legal porque além de a gente ajudar uma pessoa. Também ajudava a música a, a ser mais conhecida. Era um, era um marketing ali orgânico, sabe? Coisa que a gente sabe que hoje a música paga o Spotify, né, gente? Ou o, o TikTok, né? Vocês sabem, né? Que tem... Nada é orgânico hoje A em Bruna
0: Caboral escreveu aqui. O braço quebrado, 10. Sem é, perna, É, mais ou menos
1: isso. Ma, não, mas era mais, mais ou menos o que você pode, sabe? O que você poderia contribuir. Era tipo os careta. Passava careta na tua rua? Não. Que é, geralmente, se eu não me engano, perto da Semana Santa, os a vem pedir, vem vale. pedir um quilo de alimento para queimar o Judas Isso não acontecia. Não. Olha, gente, Fortaleza não tem cultura. Não é Fortaleza. Fortaleza. A cultura do, do Ceará tá no interior. Não. Saia dessa capital. Em minha
0: defesa tem os papangu. Tinha os papangu. <risos> e, Às
1: vezes é os papangu o, sabia. Exato.
0: E tinha a musiquinha que é Senhor dono da casa, abra a porta, acenda a luz, para ver os três reis magos. Era dia de reis. Fazendo o sinal da cruz. Aí, se você não dava, eles Aí, a música vinha depois, né? Essa casa, cheira, gás. Da... Quem mora nela <risos> é o Satanás. Eu gosto disso. É muito
1: adulto. É maravilhosa. E ficava a madrugada inteira até você ir. Então vencia no cansaço. Mas os caretas, ela é uma tradição que tem no Brasil todo. Eu tenho quase certeza disso. Agora, talvez seja outro nome. É perto da Semana Santa. Várias pessoas fazem literais caretas. Então são pessoas vestidas com cara de boi, papelão, <risos> andam com chucalho. E aí é o quê? É o... É a lenda urbana da criança da zona rural. Então, quando você escuta o chocalho perto da Semana Santa, blá, 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 pedindo dinheiro, você corre pra dentro de casa, porque era aterrorizante. Eles pediam comida. Aí, no final, tem a queima do Judas, que eles fazem um boneco mais feio que as caretas, que é a, é a malhação do Judas, exatamente. Henrique Mercedes tá falando aqui, ó. É a malhação do Judas. O Judas é um boneco feio, tipo um espantalho, que representa o, o Judas. E aí, você, no final da festa, todo mundo mata o Judas. Ah, morre! Diabo, então é a forma católica de, de vingar Jesus. Eu Essa acho é a verdade. saudável
0: esse tipo de demonstração de ódio, porque quanto mais perceba as pessoas pararam de ir a igrejas, elas pararam de entender esse momento que é o dia do expurgo. Que você podia queimar alguém em praça pública, que você pode pendurar alguém pelo pescoço, esse alguém é um boneco. Quem né?
1: vocês acham que é que ele tá falando aí, Auditório?
0: E aí as pessoas ficaram à toa, sem bingo, né, que é outra questão. E aí Sim. elas passaram a criar o, o fantasma do comunismo. E elas, Olha, entendeu?
1: o ódio criou o comunismo, né? De Essa nada, é a de
0: nada, Uni. Eu tô aqui dando Não um TCC foi... de graça. O que vocês fazem por mim? Não foi o mim?
1: amor. Foda-se amor. E é nesse clima de ódio que eu vou pro meu link ao vivo da rua, hum. que também é mais uma prova de que o ódio une, né? Aqui na minha comunidade, você sabe que tem problemas, né? Já tive problema com as vizinhas, com forças Vocês escutam esse podcast, vocês sabem do que eu tô falando. Mas, eis que... É, olha como como o mundo, né, essa caixinha de surpresa é um moinho, e aí a gente realmente é um moinho, porque tá todo mundo sendo moedo junto por um filho da puta. Chegou aqui na nossa rua um cara que ele alugou o terreno que é de frente à minha casa pra fazer um bar. Olha que legal. É,
0: senhor amado!
1: e eu não tô nem conseguindo gravar esse podcast direito se você me segue no Twitter, você sabe que eu já reclamei uhum. no Twitter desse bar. Sim. E aí esse cara, ele tá querendo é, tipo a Preta 2.0 falaram aqui no chat. Esse cara ele tá querendo que o bar dele tire alvará de festa pra ir até duas horas da manhã, numa rua que só tem idosos, crianças e eu e a gangue dos caramelo, que são os cachorros de rua que a gente cuida <risos> e aí essa pessoa, ela não respeita a dinâmica do nosso bairro. E o foi o que aconteceu. E um dia eu fui lá, né? Então eu já briguei com essa pessoa, sim. Eu fui lá, eu falei que ele era sem noção, que ele não respeitava ninguém. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Eu estou trabalhando. Eu falei, eu também estou deixando de gravar agora. Tô... Só que eu nunca digo que eu tô gravando, né? Eu falo que eu tô numa reunião, porque as pessoas não sabem o que é um podcast. Então eu falo que eu tô numa reunião da minha, da faculdade que eu ensino. Se eu só tô numa reunião, eu tô perdendo a minha reunião agora, por culpa sua. Eu espero que vocês saibam que é por culpa sua. É! Garata. Aí eu falo olhou pra mim e disse assim, eu vou até duas horas da manhã. Eu falei, pois se você for até meia-noite, eu vou ligar pra polícia. Vamos <risos> ver. Quando eu entrei dentro de casa, ele desligou o som. Então, assim, ele já tá respeitando o papacito. Tem isso. Quando foi no outro final de semana... Eita
0: como habla. Eu queria falar alguma coisa, jovem.
1: Como foi, <risos> como foi... Quando foi no outro final de semana, minha mãe ficou... Porque a mãe pensa logo, meu filho, não faça isso. Porque vai que é uma pessoa perigosa e te mate. E aí, né... Enfim, minha mãe usou esse argumento e eu realmente acatei. Não liguei pra polícia. Mas eis que a polícia bateu lá no bar. E a polícia bateu no bar porque teve 14 ligações. Que dá exatamente... As, as 16 pessoas que moram aqui na minha rua, né? Porque duas pessoas não ligaram que no caso foi eu. Eu e minha mãe, né? O restante, as 14, foram todas as pessoas que moram aqui na nossa rua. E aí a polícia falou, você vai ter que baixar hoje porque 14 pessoas ligaram. Aos poucos eu fui percebendo que todo mundo da casa tem o mesmo medo da minha mãe, que é talvez esse cara seja envolvido com algo Perigoso, a gente não pode lá ter um, um, um combate direto. Mas a gente vai foder com a vida dele. Então, ninguém tá indo comprar nesse bar. Porque se ele chegasse direitinho, a gente ia comprar um refrigerante, comprava um espetinho, vezes. Não, chegou. Chegou querendo sentar na janelinha. Ele não sabe que aqui tem uma senhora disposta a abrir a fossa no quintal pra poder atormentar a sua vida. Ele não sabe que tem uma pessoa aqui que é depressiva, ansiosa, que tem ansiedade, que sou eu.
0: Uma moeda da Preta Gil no banheiro é a, vi é a vigilância sanitária fechar a
1: não, ele tá muito fudido, ele tá muito fudido, assim, então, aguardem, a gente vai destruir esse bar, eu quero dar uma retada final e derrubar esse bar com minha própria, eu vou arrancar o tijolo no dente, é isso que, que eu prometo nesse podcast. Rapaz! Ou atualizar muito bem. A partir de qualquer outra briga, tá?
0: Muito bem, amigo É isso eu quero aqui... O ódio
1: New, É isso que eu quero que vocês entendam A minha comunidade agora Realmente é uma comunidade Uma comunidade que está inflamada de ódio
0: A gente apoia o ódio nesse podcast É um sentimento Sim. muito importante Eu quero destacar aqui é, O papel da polícia militar Sempre atua com base em pesquisa quant Se você faz uma ligação Eles vão cagar se você faz três uhum. ligações, eles vão cagar, mas eles foram depois de 14. Isso é muito importante. Eu já presenciei um assalto é, na, na nossa cara, assim, lá em Ribeirão Preto. E uma pessoa ficou caída no chão Apanhou, mas seguraram a outra pessoa né? Que violentou E todos, absolutamente todos do bar Ligaram e a polícia Cagou pra gente porque A gente era menos de 14 pessoas Então isso, esse podcast também é informativo Junta aí com mais 13 Pessoas e liga pra polícia
1: É, juntar com 13 pessoas Acho que 10 já dá, se 10 pessoas ligarem Em horários diferentes, assim tipo, Dá um espaço de 10 minutos entre cada ligação Acho que dá certo em uma hora, vocês derrubam um bar.
0: 13 é o número. Alex falou 13. aqui. 13 é o
1: número, exatamente, exatamente. <fim> Leila, eu descobri que a gente tá chegando cada vez mais longe, tá chegando em áreas assim de pessoas, de caixas, caixas da sociedade brasileira. A gente sabe que existem as pessoas comuns e existem os globais, né? Sim. E a gente tá sendo escutado, atenção, pela sala de roteiro da novela da Sete vai na fé que vejam é uma novela gospel, a gente chegou lá tá falando da elite e eu não entendi porque um dia desse a autora da novela me deu RT aí eu vixe, meu Deus, já fiquei com medo porque geralmente a de novela vixe. é gente fresca, não gosta muito de lavar crítica, mas eu não tava nem criticando, tava elogiando que eu gosto mesmo da novela aí quando eu vi lá, segue você, o Vale a mulher me segue, aí depois eu vi que a Renata Corrêa também tá trabalhando lá, ela segue a gente, ah, um é? beijo
0: a Rê é minha amiga A Rê, que aí, é autora do Hans
1: E Exatamente, outro grande clássico Desafoga Bandida É bandida, não bandida. É, desa... é desafoga bandida, é. não do carro? Desatola Maravilha. Desatola bandida. Desatola Desculpa, Rê, eu sou péssimo com nomes E aí, a Rê também comentou lá depois, um a um Mentira, foi só mais um outro roteirista Diz que também escuta a gente Mas ele jurou de pé junto Que toda a sala escuta o nosso podcast Então eu vou mandar um beijo pra toda a sala Se for só apenas elas duas Eu peço que elas mintam Mostrem que toda a sala escuta a gente Porque eu realmente acreditei que uma sala de roteiro Tá escutando eu falando besteira eu Falando de um bar que tá me incomodando E sabe? você
0: esqueceu de falar do detalhe Eles usaram o termo partilha
1: Partilha, exatamente, uh -huh. exatamente.
0: Uma pequena um beijo uma pequena vitória um pra, pra a nossa gente, né, uma grande vitória para eles, porque quem ganha é eles, né, vamos quem falar ganha a verdade é a, a Globo, é, aquela, e aí é, eu já exatamente. fofoquei aqui que a Globo tá mal das pernas, porque o Guanabara cancelou o patrocínio do isso, Big Brother do ano passado, isso. de acordo com Não, o Bolsonarista.
1: E eles precisam muito da gente muito. Precisam
0: muito da gente Agora que o Bolsonaro fechou a torneirinha De acordo com os patriotas A Globo faliu de acordo com os patriotas
1: <risos> Coitada da Globo <risos> Não vai ter gancho porque eu estraguei o gancho. <risos> nele. A gente vai para a próxima sessão.
0: E eu vou fazer agora um efeito musical. Não vai, não! Ele não vai, não!
1: Paulo Freire, você prometeu. Estamos aqui na sessão do Paulo Freire. Você prometeu para sanar mais um problema de uma pessoa otária, talvez uma pessoa julgada como burra. Que. Pede ajuda por ser otária, ou por ser burra, ou pelo menos ter sido feita de otária, né? Tem isso também. Às vezes você não é nem otário nem burra, às vezes você foi colocado nesse lugar, né? É uma escalação. E que esquema é inútil, mas vai. Enfim, se é culpa do patrono da educação... Não, não é dele. Não, não. Mas a gente tá aqui para encontrar culpados, mesmo que eles não existam. E você, pessoa burra, você pode ter esse encontro marcado conosco aqui neste podcast. É,
0: não é porque o presidente Lucas foi eleito que a gente vai deixar de drenar a filas dos desalentados das pequenas causas. Então, se você foi ludibriado, foi feito de trouxa, você foi passado para trás... Mande o seu caso pra gente pelo e-mail podcast.com Lembre sempre, pelo amor de Jesus, de substituir o nome dos envolvidos pelo de famosos inocentes que não tem nada a ver com nada, tá? Evite processo e vem cobrar conosco. Simbora.
1: Simbora. Cobrança de Lima Maria. Olá Leila e Glau. Primeiramente, vocês são perfeitos. Estou maratonando os episódios anteriores e juro que não sei o que farei quando esse acervo chegar ao fim. As fofocas, ops, as partilhas têm sido meu alimento dia e noite. Segundamente, segue minha contribuição para o quadro Paulo Freire, Você Prometeu, relatando uma série de situações que fui extremamente desprovida de inteligência e que isso impactou diretamente o que eu mais prezo hoje em dia, que é minha paz em meu lar. Segue o caos. Quando eu, Lima Maria, me mudei para a famosa região universitária de Pau Grande, detalhe da história... Ah, não posso falar esse detalhe aqui, porque ela está dizendo é, que é exclusiva para os hosts é,
0: Não, mas pra... eu vou bem porque eu quero que o ouvinte sinta o que o ouvinte pagão... <risos> ah, é né?
1: verdade, é verdade. Pode é falar para o
0: ouvinte pagão.
1: Você é pobre, você não paga. Tô <risos> Vamos lá. Detalhe da história verdadeira exclusiva para os hosts. Era a... Fui morar com uma amiga do curso. Outro detalhe exclusivo... Ih, tá cheio de bip esse episódio, tá cheio de bip. Outro detalhe exclusivo era a faculdade... De Gente, só são informações assim preciosas. Triste de você que não paga, viu? Ai, meu Deus. Tá o um chat inteiro aqui, ó. Uau, com a boca aberta. Tá todo mundo louco com as informações. E você não tá contribuindo, tá perdendo.
0: Ô, Rodrigo, mudou minha vida. Mudou a minha vida também.
1: <risos> Fui morar com uma amiga de curso, que é aí o outro detalhe exclusivo, era. Paula Tejan. Um belo dia, o namorado dela, o terrível rapaz franzino e bobo da Viagra... <risos> tá, eu li da Viangra, mas agora eu entendi qual é o trocadilho. Uhum, muito bom, uhum. muito bom, Leila. Você é realmente uma quinta série. Eu sou. Decidiu criar caso com o primo dele, com quem dividia apartamento. Partiram pra briga de braço. Resultado. O mimado da Viagra perdeu a briga e saiu do apartamento com suas coisas e uma TV de 42 polegadas debaixo do braço. E foi morar na casa que eu dividi com a Paula Tejano. Eu, desprovida de inteligência, não juntei coragem pra confrontar minha amiga, então tive que aguentar alguns meses do casal. Trouxa. Juntos em casa e vislumbrar cenas, tipo eles dormindo com... É, porque não tem vírgula, tá, galera? Cenas tipo eles dormindo em colchão sem roupa de cama, o da viagra de cueca e as bitucas de cigarro pela casa. Tá nem ter que lidar com a situação. Juntei minhas trouxas e eu me mudei. Sabia que a queda era grande, mas tive que pular. Introvertidos reagem e extrovertidos só olham. KKKKK. Fui morar com a Tati Rolando, uma veterana do curso. No começo parecia uma nova e linda vida. Ficamos muito amigas e contávamos tudo uma para outra. O problema é que ela era muito, muito, muito folgada. Pegava minhas coisas sem pedir para emprestar para o seu terrível ex-namorado, Rui de Caminha, <risos> com quem não conseguia cortar relações. Lavava louça mal lavada, deixava comida estragar na geladeira, esse tipo de coisa, e até usava a minha toalha, o que eu acho um absurdo. Nossa, é, é, é um pouco pesado a própria toalha. Embora eu já morei com pessoas que deixavam resto de comida na panela e chegou Pss. no nível que criou o tapuru. <coughs> E eu tive que sair do apartamento. Eu nem vou
0: explicar o que Catapuru. Vamos passar.
1: Vamos passar. A vida, Deixa... toda a vida. É... Segue reto. É algo imersivo aí. O ouvinte, ele pesquisa, entendeu? Eu não quero. Um dia, vários amigos dela foram tomar banho em casa antes deles irem pra uma festa. E todos, todos usaram meu sabonete befo de limão siciliano. Befo. <risos> porque nem... <risos> sabonete bafomé. <bafonense>. Porque nem... <risos> Pera, porque todos usaram, né? E ela não disse quantas pessoas foram, mas... É... Tá, coitada. Porque nem de separar um sabonete pra estranhos usarem, ela era capaz. Eu fui novamente desprovida de inteligência e me endividei pra mudar de casa e sair daquele chiquinho. Você
0: é trouxa. Basta!
1: Oh. Hoje eu moro com a Mel Rego. E felizmente combinamos no apreço pelo conforto do lar. Sem querer edificar no lugar dos senhores lei, lei, Lau, mas penso que a conclusão desse caso é que até os burros têm a sua chance. Beijo e desculpe o caso longo, Lima Maria. A edificação não é essa não.
0: Eu não tenho, eu não tenho o que cobrar do Paulo Freire. Eu Porque é aquele não. ditado, o Paulo Freire, ele pode ajudar até onde vai o braço dele é, Todo mundo tem essa coisa, né? Estica o braço até aqui que vai o braço do Paulo Freire
1: Não, e assim, o que é que ele vai dizer? Reage, mulher Tu reagiu, mas toda vida tu reagiu sempre, sempre pensando no pior, né? assim Sempre reagir pior do que a outra vez, eu não tenho o E que... perceba
0: que mudou o governo, que... ó A reclamação é de uma pessoa que já tem dinheiro É, uma, então, uma fala, pessoa sou que sou já tem dinheiro, exatamente sendo feita de otária, estão violando os meus direitos humanos nessa casa ah, eu vou ela me mudar, só ia lá, e comprava lá, vou pegar outro apartamento. É,
1: tipo, ela só ia lá e comprava outro sabonete. E outra toalha. Né? E, e
0: de Exatamente. repente outro imóvel. E aí ela mudou de Exato. país, porque naquele país todos, todos a violavam também.
1: Gente, eu já briguei por, por banheiro, sabe? Pra ficar no quarto que tem banheiro. Eu disputei, foi uma guerra de tronos quando eu fui dividir apartamento. Como é que você simplesmente aceita, né? Mas, enfim. A Sandra,
0: inferno, não procurem tapuru no Google Imagens. Eu não vou dizer pra vocês... Ok, Google, Tapuru. Eu não vou fazer isso.
1: <risos> é, gente, é. Foi horrível. Contando é brevemente, larga, eu cheguei um no apartamento.
0: Um consumida pelos guerreiros de selva nas situações de sobrevivência. Olha
1: aí, é para um igual também.
0: Procure o link no app Google Home ou Google Assistente. É sobre isso.
1: Obrigado, Google. É, eu tinha, brevemente contando, eu tinha chegado. Tinha ido para voltar pra minha terra, né? tinha aí, de dar ajuda do Gugu, voltei pra minha terra pra passar o final de semana e falei fulano. OK, Gugu. Lava a luça aí. Claro. Claro, pode ir. Quando eu voltei tinha tá por na panela, eu tive que jogar Ou seja, uma panela você fez igual? nova, você era quase nova a panela. fogo assim.
0: na casa que você morava, dizia Alexandre de Moraes, é para você. E aí você se mudou.
1: Não, mas aí eu... Pelo menos eu olhei pra pessoa e disse, tu é porca, hein? Pessoa porca, pelo amor de Deus, não tem coragem de lavar. Ao menos você uma eu, Teve esse momento de olhar pra cara dela e dizer que você é podre. Meu Deus. A casa tava fedendo peito, gente.
0: <risos> Quando a casa fede é tá uma coisa que, é, que deveria se diluir no ar e... Ser coisa de momento é porque não foi só de momento, né? Foram vários momentos. Bom, tá ficando super legal o clima do programa, tá super clean.
1: <risos> tá bacana. <risos>
0: Paulo Freire, você se safou mais uma vez. E vamos pra ele, Espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento, <risos> Glaudemias...
1: Amiga. Eu... Já eu, sei, igual, já sei. Meu Deus. Eu gente, sabia que Deus gente, não falharia hoje. Gente, olha, eu vou dizer. Eu não tinha pensado, tá? Eu, sendo bem sincera, tinha passado totalmente que a gente tinha esse quadro novo. Mas... Mas Deus é justo. Deus é justo.
0: O que é que você traz pra gente aí do submundo da internet? Cara,
1: é... Assim... O que eu vou indicar hoje não é algo desconhecido. Eu acho que todo mundo conhece o poeta e cantor Dogival Dantas, né? Ele não é uma pessoa desconhecida, todo mundo já escutou. Coração, para que se apaixonou.
0: Grande compositor safoneiro.
1: Mas você já deu uma passada no Instagram do nosso querido artista Dogival Dantas? Nunca. Tá, ontem eu tuitei. Tu poderia abrir meu Twitter pra gente fazer esse react aqui rápido com a galera que poderia. tá pagando?
0: Pra quem não sabe, né, eu não vou também dizer... Ok, Gugu, Dorival Dantas. Não vou fazer isso.
1: Vou te mandar o, o, o tweet Dantas, específico. Dorival
0: Dantas, ele é a CIA do forró, sabe? A, não a existe pique. forró
1: sem Dorival Dantas, essa é a verdade. A CIA
0: fica presa no porão, compondo pra Beyoncé. E o Dorival Dantas fica preso no porão, compondo pro Wesley Safadão e pro Xan de Aviões. É, e para as coleguinhas.
1: Tá. tá aí. Tá aí a mim no WhatsApp.
0: É para projetar?
1: Projete, por favor.
0: Tá. Coração. Vamos lá. Uma guia Claudemias no Twitter. Claudemias diz: Um tópico que eu gostaria que tivesse mais atenção é o surrealismo presente no Instagram de Jorge Dantos. <risos> a forma que a legenda se contrapõe à arte.
1: A imagem a, é a A arte. imagem gera a arte, exatamente, arte. por favor.
0: Do... Meu...
1: Meu Deus, <risos> É perfeito. É, fazendo aqui um, uma breve descrição para vocês. Tem uma... Dois de Valdantas tá no açude. Para todos
0: verem, para todos verem. Pra
1: todos verem, é. Dois de Valdantas tá no açude e tem um leão bebendo água, um super leão, numa fotocolagem maravilhosa. E Dois de Valdantas faz o seguinte comentário. Lembra quando eu postei ele, o Totó? Faz um tempo que eu gostei. Contei de quando ele chegou, bem pequenininho, no meu sítio. Leila, por favor, passa a próxima imagem, que a gente vai conhecer os irmãos do Totó e do Totó. Então, na próxima imagem tem outra colagem do Doutor Valdantas correndo numa serra e tem talvez uns três, seis, sete leões, né? Entre eles o Totó e aí os Doutor Valdantas falam. Vou buscar mais carne para eles. Quando chegaram aqui pelo sítio, era só leite na mamadeira. Mas agora eles precisam empencar na comida. Aí você pergunta, só tem colagem? Não. Também tem zebra. E a legenda é... O cartaz do filme tá pronto, mas falta só um título. É uma imagem maravilhosa de Dois Valdantas na Caatinga.
0: E tem uma zebra cujas... As tirinhas, listras, né, tão... As listrinhas estão sendo puxadas por um corvo... Sim. Que está, está sobre suas costas.
1: E aí tem o próximo, que é a minha preferida, que é Dois Valdantas... Correndo de alguns, alguns pistoleiros. E a legenda é... Só corri porque eram sete. Se fosse de um em um no murro, a história era outra... É, eu sou apaixonado por Dojival Dantas, tá? Embaixo eu coloquei também a utilização do HDR. Eu acho que ele utiliza de uma forma muito sensível e perceptível. <risos> é. é um céu natural. As perspectivas do Dogival Dantas. Na próxima imagem, céu, por favor.
0: O céu parece o color code do Beatpak. E... Ih! <risos>
1: O céu tá anil. A perspectiva do Dogival Dantas transformando ele no próprio chupacu de Guianinha, É perfeito. <risos> é tudo perfeito. Eu acho Aqui, incrível.
0: Harry Styles Never Cold.
1: Que é o Dogival Dantas deitado com a mãe do Totó. Que é um leão. Um vídeo de um leão se mexendo enquanto ele tá comendo o um almoço. Gente, eu só posso dizer isso pra vocês. Passem, percam um tempo no Instagram de Dogival Dantas e apreciem, porque isso é só. Pouquíssimo do que a gente pode encontrar lá E aí eu só lembrei Do dando do Instagram dele Porque na adolescência Desde a adolescência eu sou fascinado pelo Instagram dele Desde lá Ele usa o HDR de forma Muito delicada Então vocês vão lá em 2014 Se possível, se tiverem aí com vontade De scrollar, vocês vão ver coisas Maravilhosas Nossa, e perfeitas Se você estiver desempregado né, é, também Como estão, como a maioria Porque quem não está desempregado está pagando a gente
0: é, olha aí, mais um momento de publi muito bom <risos> Eu acho que é, a arte, ela tem um fundamento, explicação, um repertório E tá aí, tá aí a explicação de por que Dordival é tão criativo É o homem, o compositor mais bem pago, mais solicitado do forró ao sertanejo
1: Não, total, ah. gente, Dordival Dantas é o cara do forró Eu amo ele, inclusive, fui pra várias festas com Dordival Um beijo, Dordival, se chegar até você, esse podcast Não vai não! Ele não vai não!
0: Minha indicação para o nosso espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento Que se você for uma marca, a gente chama de Fafolô na calçada Não tem problema, meu amor
1: Ninguém aqui é apegado a nada
0: Não, eu já falei, eu vivo falando disso Eu vou falar de novo porque tem ouvintes novos E eu lembrei disso esturdia Que é Twitch, o canal de Twitch Our Chicken Life Nossa vida de galinha se você tá com acesso à internet agora, você abre a Twitch, procura Our Chicken Life. É um galinheiro 24 horas em live. É um galinheiro que é um mundo fantástico de galinhas e patos e pintinhos.
1: <risos> Aí você vê a vida dessas galinhas, é tipo é essa ali, rotina é melhor, dela. E
0: você vê que é melhor que a sua. E é muito bom porque, como tudo na Twitch, é interativo. Então você tem os comandos lá, você pode soltar comando e fazer mutirão com os outros. E, gente, tem sempre a média de 200 pessoas assistindo o tempo inteiro, 24 horas por dia. Eu tô vendo que o Rafael Oliveira tá sorrindo feliz. Talvez ele tenha achado o Our TK Live. E aí as pessoas ficam atingindo, elas ficam atingindo meta, aí, aí tem o um comando lá, aí, soltar milho, sabe assim? Ou então, mudar câmera e tal. E eu tenho a minha galinha preferida, que é a galinha Hope, a galinha Esperança. Ela bota ovos incríveis e toda vez que ela bota ovo, o povo no chat pira, o pessoal fica assim, que é gringo, né? You go, Hope Nice job, Hope Não sei o que Aí eu fui tentar me enturmar Que eu queria ser uma deles, né Que eu vi que era uma comunidade Sim. pronta De fãs do galinheiro Life. Aí eu comentei assim Oh, such, such cute baby E aí responderam assim There's no baby here Just eggs
1: Bem feito
0: Tomei na minha cara, tomei Bem uma lacrada feito. de fãs de galinheiro.
1: Bem feito, gastou o inglês à toa.
0: Achando que eu tava livre do Twitter, tomei um, um lacre da minha Tomou cara. Um eu vou lacre. mandar Exatamente. aqui pra vocês, Our Chicken Life, pra vocês verem como é maravilhoso. Sim, eu cheguei a assinar, eu tava empregada na época... Quem me indicou essa coisa maravilhosa foi o meu querido amigo Didi, o Didi Braguinha. O Didi Braguinha é muito fã do Galinheiro or Chicken Life.
1: <risos> Tô um pouco fascinado.
0: É, gente. Tu nunca tinha visto, Blau?
1: Não? não, eu não sabia que existia esse tipo de entretenimento.
0: Sim, e aí o povo coloca, mudar mudar a câmera. Eles têm os comandos lá, mudar a câmera e tal. E aí o moderador fica vendo, se pedirem demais, eles mudam a câmera. Tem os patos safados, eu odeio os patos. Porque tem uma gangue de patos que descobriu que eles têm um dispenser de ração Que é meio que automático, né? Baseado nos comandos do chat Então o pessoal vai, ah, só tá mais comida o povo é muito legal com os bichinhos E aí os patos descobriram que eles não precisam esperar, eles são muito filho da puta Eles não precisam esperar o dispenser cair a ração por baixo, eles acharam a tampa em cima então a câmera mostra os, as galinhas trouxa olhando para baixo, esperando alguém dar comida, e os patos abrindo a tampa e enfiando a, a cara lá dentro, e comendo e olhando para as galinhas assim: ah, que pena que eu sou mais inteligente. E é, é muito ruim, porque dá uma sensação de impotência no espectador. Você vê que a galinha e a galinha são bichos muito inteligentes, mas os patos, a gangue dos patos, é, é, ela é muito articulada, sabe?
1: Então, é, é, que bom que tu falou nesse assunto aqui, A minha comunidade. Eu, falo, eu comentei que a gente tinha a gangue do caramelo, né? Que até então era quem dominava o território, a gente respeitava eles. Mas é, chegou um grupo paramilitar aqui, que é a facção dos gansos. Eles afugentaram a gangue dos caramelos Eles mandam nas ruas As motos param pra eles atravessarem De uma rua pra outra Porque eles botam pra correr mesmo Ganso e pato são os piores animais que existem Sim. Eles não são do bem Eles perseguem você, eles vão te matar se for preciso Se necessário for Pra ele que consiga atravessar de um lado pra outro Ah, porque a galinha não atravessou a rua? Porque ela não é um ganso Porque se ela fosse um ganso, ela tinha parado ela o trânsito tinha... E tinha atravessado ia
0: te dar uma carreira ainda
1: Ia te dar uma carreira Exatamente. da
0: carreira no Nordeste é fazer você correr
1: <risos> não é empregar ninguém não
0: <risos> a Daniele Carvalho aqui <risos> meu Deus, eu tô em choque com essa informação do Our Chicken Life bem-vindos, bem-vindos a Paz de Espírito enquanto o Jovem Nerd recolhe Paz de Espírito através do Dr. Ray, dos conteúdos dele o Didi Braguinha ele entra em modo de alienação e felicidade através do galinheiro Our Chicken Life e é muito é bom, como... gente, eu ponho na TV o projeto, nossa é o dia todo.
1: É, é porque eu acho que o Dr. Ray, ele não funciona sem a Daniela Albuquerque, sabe? Eu acho que o brilho dele some sem ter a Daniela concordando com ele, falando, é mesmo, Dr. Ray. Não tem tanta graça, assim, como ele sozinho, né? Eu acho, sendo bem sincero, eu não vejo muita graça no Dr. Ray, não. Acho que é mais a Daniela.
0: Cara, que coisa absurda. Eu tô vendo aqui Ao Vivo, né? É melhor que BBB, gente. É melhor do que, né... O ao Dr. Vivo. Fred Nicaz. Olha aqui. Assine pra nos alimentar uma vez por dia.
1: Tá vendo aí, ó, o carro do, do, do Razões pra acreditar.
0: Isso é maravilhoso. Você pode fazer o reality show do seu pet, bota a câmera ligada e pede dinheiro. Pronto, eu vou dar comida só se me pagarem.
1: É a capitalização da vida rural. Olha aí.
0: Genial, genial. Vamos mostrar a cultura pra esse povo? Bom, fico feliz que eu tenha trazido algo inovador e legal. Né? E, e ver. Né? Você do Brasil pode rebatizar os, as galinhas, chamadas o, o, pato, o pato Fred Nicássio.
1: É, doutor Fred Nicássio,
0: né? do
1: Miti, galinha, gri, a... é,
0: galinha Grifal, galinha Bruno Gaga, enfim.
1: Agora, o vídeo tu prepara porque a gente fez uma seleção arte, uma seleção moleque, uma seleção por amor à camisa, só com nomes de duplo sentido que vão fazer a sua criança interior se deleitar com as partilhas a seguir. Não é isso que tu gosta? Essas baixarias... O cão
0: é muito bem articulado.
1: Pois pronto é o que tu vai ter.
0: Tá chegando a partilha dos ouvintes com o tema Quinta B e você vai mergulhar com a gente no submundo da vida alheia, mas pra ter a sua partilha aqui, você não precisa necessariamente ter um tema, tá? Simplesmente mande a sua mande a sua partilha tema que você quiser pro e-mail contato hoje tem e se é pra ser quinta série, vamos ao menos tentar edificar em cima disso, né? Se perguntando o quê? Como, Claudemias, como poderíamos amadurecer com cada partilha? Né? A
1: resposta é nunca. Amadurecer
0: rumo à sexta série.
1: <risos> partilha de Morena Rua. Morena Rua? Eu tô, eu, gente, eu sou muito burro com, com um trocadilho. É tipo Morei na Rua?
0: É, amigo. Explicou a ah, piadinha.
1: Ah, 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 olha aí, que legal. Eu sou TTH, tenho dislexia, tá? Qualquer comentário me chamando de burro, eu vou azucrinar a vida de vocês. Eu vou jogar pros leões do, do, do Danta, que é o pessoal do Twitter, tá? E vocês vão se fuder. Os leões LFT. É, exatamente. Me, o, e tem, tem título, tá? É, não é só partilha da Morena Rua. É Me Vingando da Arrombada. Yeah! Olá, Lely Glauots. A musa e o vampiro mais amado da Podosfera. Eu queria saber porque eu sou um vampiro. Pois é, gente. Podem me chamar de Morena Rua. Venho por meio desta contar a minha história de vingança. Perdão. De fofó. Partilha. Bem gospel, que <risos> envolve trabalho arrombado, entorpecentes, macho dos outros e vingança elaborada. Vamos gosto, lá? Gosto, Olha, tem um ganho, um, tem uma preparação. Você prometeu. Hein? prometeu. É. Quando eu era mais nova, trabalhava como caixa numa famosa rede fast food lá na França. Lá conheci o Amadeu Forte, que era meu gerente, que por sinal era muito gostoso. Fiquei afim dele, assim que coloquei meus olhos nele. E ele, a fim de mim, ou não, dava todos os sinais de que era recíproco. Sinais que me fez evoluir cautelosamente meu interesse e tentativa de aproximação. Me encarregada no trabalho era a Kelly Matar, pessoa invejosa e amarga, que fazia questão de se meter onde cheirasse a felicidade para estragar a alegria alheia. Kelly Matar, que não é beija nem nada, logo percebeu que eu tava louquinha pelo Amadeu Forte. Um dia estávamos na salinha de almoço do trabalho e ela me solta do nada. Eu te vejo lá em cima e ficasse jogando pro chefe Amadeu Forte. Olha, já vou te dizendo pra você não perder seu tempo, porque ele jamais... Se encaixa alta. Ele jamais olhará pra você. Você é muito pouco pra ele. Homem nenhum teria interesse em você Ainda mais ele Jesus Pô, Ela me soltou essa Confirmando minhas suspeitas iniciais De que Kelly Matar t... Era uma brincando. Kelly Matar tinha um, cru... um crush no Amadeu Forte E evitava que qualquer mulher Pensasse em se aproximar dele Minha vontade real Foi mandar a Kelly Matar Tomar no meio daquele cu seco <risos> Tá escrito desse jeito, tá Tomar no meio daquele cu seco europeu dela Mas me contive E continuei meu almoço mas, como golibriana com ascendente escorpião, guardei pra mim, esperando o momento certo de me vingar daquela ofensa com muita paciência. Cu é uma coisa muito cearense, né? Parece que ela tá falando Sibricu da galinha.
0: Sim. Passa...
1: <risos> tem, tem essa aqui, não Que É em bunda, se tô bunda, parece um Sibricu. Enfim, cibricu. se vocês não sabem o que é Sibricu, procure
0: Em Fortaleza sobre -cu. é
1: sobrecu. É sobrecu. Aqui no interior a gente chama Sibricu. Se bricou. Passaram alguns meses e meu chefe Amadeu Forte tava organizando <risos> uma festa de rua, na qual se fecha uma praça gigantesca. <risos> que é, menina besta?
0: <risos> eu tô rindo porque a vida toda, gente, eu, quando era criança, a gente matava a galinha para desculpa, eu os veganos, mas a gente matava para comer, <risos> a gente comia, a gente né, depenava e tudo, e eu sempre chamei de sobrecu, porque é aquele pitoquinho de que tá do, da, sobre o cu da galinha Agora que eu entendi que o nome é sobrecu é, não...
1: Porque ele Mentira, exatamente que tu não... localizado Sobre o cu Exatamente, e, e ele é, é muito uma seco criança,
0: É uma criança falando Mãe, tem sobrecu?
1: Olha aí gente, é incrível a culinária cearense ó. Acho que não é só cearense não, deve ter em todo o Brasil Mas enfim <risos> Sobrecu Quando você vê uma pessoa desbundada Você diga que a bunda dela parece um sobrecu E aí é pra ofender <risos> Vamos lá então Amadeu Forte estava organizando uma festa de rua na qual se fecha uma praça gigante uma vez ao ano para a galera dançar e dar pt. Sabendo que ele está lá, fui. Chegando lá, me dou conta que a Kelly estava trabalhando no caixa da festa com aquela cara de merda de sempre. Bebi bastante porque o Amadeu Forte, como chefe, me deu várias bebidas e esqueci dele por um momento. Fui dar uma volta apreciando meus bons drinks. Nessa volta, encontro sozinho o Armando Rola, noivo de Kelly Matar. Nessa hora, meu instinto apitou o alarme de que o momento da minha vingança chegou. E a vingança veio pelo priquito. Uma rapariga foi detectada. Meu Deus! Cumprimentei, <risos> Cumprimentei o Armando Rola e perguntei se ele estava sozinho. E se dele sabia onde encontrar um verdinho naquele momento. Verdinho, né? Ah, o coentro lá da Ludmilla.
0: É a nota de um real.
1: Eu sabia que ele consumia a muito contragosto daquele matar. Que, como boa cidadã, contra qualquer minoria ou progressismo. Que ela é, com certeza, se fosse brasileira, apertaria 17. Ela é encontrando artifícios pra dizer que vai ficar muito com esse cara. E tudo bem, você não precisava dizer que a moça ia ser bolsonarista. A gente já te apoia só por você destruir um relacionamento, tá? Ele disse que tinha. Me chamou pra ir pro carro dele Pro carro dela. Rapaz, que ele estava usando e lá nós fomos. Hum. Depois de uns dois, ele já tava soltinho e eu ataquei ali mesmo no estacionamento. E lá fiz a foda mais caprichada da minha vida. Tá escrito desse jeito Mulher. aqui, tá? Ela
0: que, me... ela que devia ser a Lema Maria.
1: Ela <risos> é verdade. Ela me deixou em casa e fui dormir feliz. No dia seguinte, fui trabalhar e contei para umas quatro pessoas de canto, usando o famoso método para fazer que uma fofoca corra o mais rápido possível. Não conta para ninguém, pelo amor de Deus. Ah, eu quem, amo. quem escuta o fofoca, né? Sabe que esse foi o nosso primeiro podcast, o primeiro Sim. episódio, né, é. que foi ensinando você a fazer uma fofoca.
0: Muito boa aluna, orgulho de Paulo Freire.
1: Sim. Afinal, que graça tem me vingar dessa maldita se ela não souber? Olha é. que pessoa. Maravilhosa. Maravilhosa. E como solteira que era, tava pouco me cagando pra minha reputação. Afinal, eu tava dando um negócio que era meu. Olha só.
0: É verdade. Dona e proprietária, né?
1: Atenção, tava tá dando atenção. No seguinte dia de trabalho, todos sabiam. Inclusive meu chefe, Amadeu Forte, que já tava rindo dela pelos cantos. Eu sabia que ia minar qualquer possibilidade de a gente ter alguma coisa um dia, mas eu tava pouco me lixando, pois a vingança é mais saborosa que uma sentada no homem almejado. Quer lhe matar? No final do expediente, me chamou Possessa no armazém, me colocando frente a frente com a Armando Rola, me perguntando sobre a veracidade da fofoca que já tinha chegado nela. Eu disse que sim, que tinha sentado no macho dela, com a cabeça bem levantada. Ele, como macho, covarde, submisso, que era, negou. Disse que era loucura ah! minha, até que eu descrevi uma pinta vermelha que ele tinha no...
0: No Armando, que ele tinha no Armando.
1: É, no Armando dele. Aproveitei e deixei bem claro que fiz aquilo porque ela me ofendeu. Você Passado. me disse que homem nenhum olharia pra mim. O seu olhou, não só olhou, como comeu. Palmas. Que Palmas coisa linda! Que essa... mensagem
0: bonita que a gente está passando para o público.
1: Isso aqui é a cadeira garantida na Academia Brasileira de Letras, tá? Você tira a Fernanda Montenegro e entra no lugar dela.
0: Sim, que vamos combinar que a Fernanda Montenegro é atriz. Ela tá é, ocupando a cadeira que que de uma tá pessoa como
1: não é. Ela só lê o texto, ela nem escreve. Por
0: que que ela ocupando tá lá? a cadeira de um tuiteiro que passa o dia escrevendo de verdade. O
1: Chico Barnetinho que tá na Academia Brasileira de Letras, sabe? Tia, Claudete Gregótica, é presente, de Troiano, devia estar tá na Academia de do Umbral. Escriba do Umbral, gente. Fernando Montenegro. Isso é nepotismo, a Fernanda Montenegro não é pro baby.
0: Gilberto Gil. Você também. Menina, me dá um ódio. É verdade. Você é canto.
1: <risos> É, você canta as palavras, você não escreve. <risos> Vamos lá. Ela saiu correndo e chorando <risos> e eu, sem nenhum remorso, saí andando. Resultado. Ela desfez o noivado e continuou trabalhando calada Engolindo seco diante de todas as gargalhadas dos subalternos dela E do resto da cidade <risos> saber a história eu,
0: eu preciso ler o que o Arthur Pedro escreveu aqui Por que, favor. A que a Fernanda Montenegro só tá na ABL Porque ela é idosa e idosa tem direito a sentar em cadeira Isso com certeza absoluta, tá? Você acredita nisso?
1: Esse é o nível de pessoas que pagam a gente
0: Eu vou, eu vou dizer que não? Ele me paga.
1: É, a gente lê. É isso, a gente não vai confirmar o que o, o que o ouvinte pagão fala, a gente vai ler aqui. E a gente vai dizer o nome.
0: Mas são duas coisa... informações verídicas. Idosos Sim. têm prioridade a sentar e ela está na academia, isso é fato.
1: É, as duas coisas e estão aí acontecendo. Aí você
0: reflete aí e faz o seu jeito de valor.
1: Gostei, Arthur Pedro. É, ela saiu correndo e chorando e eu, sem nenhum remorso, saí andando. Resultado, ela desfez o noivado e continuou trabalhando calada, engolindo seco diante de todas as gargalhadas dos subalternos dela e do resto da cidade saber a história. Meu chefe, Amadeu Forte, ameaçou a despedir se ela ousasse tentar me fazer alguma tramóia cilada para se vingar de mim, pois ele já conhecia a peça. Um mês passou e a poeira foi baixando, até que ela me chamou para ir na casa dela para buscar qualquer coisa para o trabalho que estava guardado lá. Fui lá. Desculpa, Dino. De...
0: O chat não me deixa seguir em paz a Elizabeth Santos. De repente, a galera do Twitter podia entrar na BL e ficar lá de pé. <risos>
1: É verdade. É. é verdade. É
0: verdade. Deixa o jovem em pé, igual a em missa. O jovem não fica em pé lá atrás.
1: <risos> Coloca a escriba do Umbral, o, a Claudete e o Chico Barney de pé. De pé pra... lá no
0: fundo, perto do tio da pipoca, do carrinho. Perto de pipoca, do ventilador, que é passar. Igual a gente. Pra, passar... <risos>
1: <igual a igreja. risos> pra não passar calor. Exatamente. <risos> o jornalzinho da Fernanda Montenegro.
0: O domingo.
1: Exato. <risos> tá. Ela foi lá na casa, né? E ela vem serena. Me chama pro quarto dela. E você vai, porque você não tem medo de nada, né? Ela puxa uma caixa gigante debaixo da cama e abre dizendo Tá vendo isso aqui? É um vestido de 18 mil euros que eu comprei pra me casar. Que graças a você não acontecerá. Sem falar na aliança, festa, explicar pra minha família, tudo que aconteceu faltando três meses pra me casar. Você acabou com a minha vida.
0: terapia, Arrasou.
1: Eu, bem fria, respondi. Você tinha que me agradecer. Eu te fiz um favor tirando um macho desse do seu caminho. É porque verdade. se ele não te traísse comigo, ia ser com outra. É e verdade. você já está casada com esse lixo. Ela nem conseguiu me responder. Sua não, verdade. ela aqui foi mais feminina. Desculpa. Desculpa. As desculpa. buscas
0: do Google aumentaram 70% por Desculpa, mano
1: Gavassi, desculpa. Você never could. <risos> Vamos lá Ela sem conseguir me responder Limpando as lágrimas Me deu o produto que eu fui buscar E fui embora Poucos meses depois desse bafafá todo Descobre-se mais três casos De traição do Armando Rola Que como todo homem bonito Sofre muito preconceito Pois as mulheres não dão paz Confirmando assim o que eu disse Esse homem também não valia nada a Kelly Matar já tinha iniciado outro relacionamento com o Edmar Mota. Coisa que eu já sabia antes que, ele, que ela dissesse, pois a cidade é pequena. Ela contou pra Deus e o mundo, mas escondeu de mim o quanto pôde. Por que será? Até que um dia, almoçando juntas no trabalho, ela me solta. Tô namorando o Edmar Mota, sabia? Mas acho que você não conhece. Querendo dar uma de gostosa, que superou tudo que eu fiz pra ela. E eu mandei, ah, eu já sabia. Inclusive que você estava fazendo de tudo para que eu não soubesse, com medo de eu te tomar. Mas pode ficar descansada, porque há anos atrás eu fiquei com ele. E não foi grande coisa, não. Até minha irmã já pegou e não serve pra muito. Mas se pra você serve, espero que sejam felizes.
0: Caralho, você é muito cruel.
1: Você, você não cansa de matar a pessoa, né?
0: Você é a verdadeira, quer ele matar.
1: Você é a nossa doutora Fred Nicasio. E é por isso que eu gosto de você. É por isso que eu gosto de você.
0: A Dani aqui, mana, lacrou. Ouvi... <risos> a Vanessa, ouvi o tabu sendo quebrado. Lenda.
1: Exatamente. Você é perfeita. Você é inspiração. Você foi luz. Você, você foi luz. Foi
0: e a sua partilha vai ficar pra sempre marcada, junto com o papel higiênico que complementava a renda não, e a não. fatia de bolo do enfermeiro, coitado.
1: Não, e isso é, é, é serve muito assim, pra você ter... Já nem terminou o caso, mas é que eu já vou dizer isso, que é, se você não for uma pessoa extremamente bonita, uma pessoa que se garante muito na beleza, você não olha pra uma pessoa que talvez seja igual a você, né, que tem a mesma estética que diga que você nunca aquela pessoa nunca vai ficar com alguém, porque às vezes aquela pessoa vai ficar com a pessoa que você disse que ela não vai ficar vai ficar com o seu marido a irmã dela vai ficar com o próximo marido que você arranjar e ela vai te humilhar <risos> ela vai te humilhar muito e a gente vai ficar do lado dessa pessoa.
0: O nosso chat é a melhor sala de roteiro que tem os comentários estão maravilhosos Glau. É, Rodrigo Santos diz que ela tem sangue de Maria Bonita sim Elizabeth, que Glória Pérez could never também. <risos>
1: nunca, ah. nunca.
0: <risos> a história tá melhor que a novela vai na fé. Não, não. ei, quem é que tá falando mal a novela vai na fé, hein? Não. Esse não.
1: comentário vai ser bipado.
0: O Rodrigo disse que ela não deitou, mas a Vanessa falou, não deitou, mas sentou. <risos> tá?
1: Depois desse dia, ela saiu em choque e nunca mais apareceu para trabalhar. O relacionamento com Edmar Mota não durou dois meses e hoje ela mora em Portugal, sozinha, pois nunca mais conseguiu ter paz para viver nessa cidadezinha da França onde vivíamos, pois virou a chacota, a corna da cidade. E o vestido está até hoje anunciado na OLX de Portugal, por menos de um quarto do preço que ela pagou. Desculpa Mulher, por ser...
0: foi apurar até isso.
1: Desculpa por ser longa, mas é uma partilha que eu me orgulho muito em, prot... <risos> em protagonizar. E gostaria de contar com riqueza de detalhes, tal qual ela merece. Um beijo e voltarei com mais. Morena Rua. Morena, Morena. Pra mim é protagonista, assim. Eu não tenho outra coisa pra falar, não, sabe? É, é isso, assim. Eu acho que você, você representa o que tem de melhor no mundo. Né?
0: Orgulho de ser vilã.
1: Orgulho de ser vilã.
0: Foi tudo? Foi tudo? Foi ela? Dan, dan,
1: dan. Não, ela é, tipo, ela é praticamente a Vanessa de todas as flores. É. É nesse nível, assim, sabe?
0: É. Eu só vou ter paz quando você não tiver.
1: Exato. Nossa, que frase bonita. Foi não, uma... é, frase tipo a... bonita. A Vanessa olhou pra Maíra e falou: abre o olho. Ou melhor, fica esperta, que se abrir não adianta mesmo. Sabe? <risos> é. né? Frases é. desse tipo, assim. Incrível, incrível
0: Como é que a gente amadurece, vamos edificar aqui Como é que a gente amadurece para sexta série Com essa partilha
1: é, Eu acho que Eu não sei, assim, sendo ela Sendo a Morena Rua Tentando, usando ela como, como inspiração Acho que é isso, né? Pensar Sim. o que Morena Rua faria numa situação dessa. Eu acho que é assim que a gente amadurece, né? A
0: sua história vai ser contada em muitas conferências de coaching. Muito? Eu tenho certeza. Porque você foi humilhada. É, exatamente. Você foi jogada na sarjeta. Cara, e aí e é que tá. Sarjeta, a sarjeta serviu de impulso pra você... Não sei o que a pessoa dá impulso. Ela anda, né? Ela só anda. Ela Porque não volta.
1: Ela, ela virou a namoradinha do Brasil? Porque ela começou a história dela sendo humilhada. E aí, depois que você é humilhado, você tem passe livre pra tudo. Tem. E não adianta se você se aquele Matar fosse uma pessoa divertida. É tipo o que aconteceu com o Dr. Fred. As pessoas estão defendendo uma enfermeira metafórica. Ele, ela nem existe, é a enfermeira. <risos> NFT. Ela é NFT. É a, 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 a enfermeira NFTânia, o nome dela. E as pessoas estão. Por quê? Porque o Dr. Fred humilhou uma enfermeira que não existe. Que não não existe. importa mais o que o se o Dr. Fred é a pessoa que deixa aquela casa um pouco mais caótica. Não importa mais, ele já humilhou alguém primeiro. Esse é o problema.
0: Sabe o caso de uma pessoa que também se vingou, tá se vingando e construiu uma carreira linda?
1: Lula Lula,
0: ele Luiz Inácio Lula da Silva exatamente, foi preso, humilhado não se vingou como você se vingou de outras maneiras e tá aí, e nós vamos passar pano
1: e vamos sim e a ai, gente vai Deus, se ai meu Deus, eu não
0: concordo com o ministro da fazenda cala a boca, cara, tu nem foi Ele convocado foi pra nada ninguém perguntou a tua opinião
1: o que, que você tá comentando, Lula, foi preso tu trabalha numa argumentos. firma, cara,
0: tu trabalha numa firma que tu vai é. saber o que aí do Ministério da Fazenda,
1: rapaz exatamente, a fazenda que tu conhece é a fazenda da Record é,
0: a fazenda Febo <risos>
1: <risos> a fazenda lá. Feliz
0: é, a Fazenda... Que tá voltando, hein? Os joguinhos hey A day. Fazenda
1: tá voltando pra onde?
0: Todos os hey rei Day estão voltando. Tendência, hein? Tendência. Que eu li num negócio de tendência.
1: Gente, a gente vai ser muito feliz. 2023, a gente vai ser muito feliz. Eu vou roubar muita cor da tua Fazenda, Ua, minha Germana. voltou
0: voltou várias coisas, cara. Voltou... Gente, eu acordava vai... de Backstreet madrugada. Boys. Pra
1: fuder as pessoas.
0: ProUni, Uni. Fazendinha Feliz. Deus quiser. O Song Pop. Tia de Glauco solto
1: <risos> Esse episódio todo só nasceu Porque a Lili queria muito fazer esse trocadilho
0: Eu queria muito fazer Glauco solto
1: Pegaram pesado nesse bang aí, viu
0: Olá, Lili, Glaudemias Eu não sei, eu não, eu não consigo Eu tenho riso frouxo pra ler essas coisas Uma pena que vai tudo Menina mal Menina
1: risonha, né? <risos> Que
0: isso aí? <risos> uma Pera que vai tudo mal. Não vai, não. Vai não. Pra melhorar um pouco essa situação, venho partilhar uma história recente da minha família. Pode me chamar de mexer.
1: Os inimigos estão literalmente pegando fogo. Não tem o que melhorar. <risos> mais. Se melhorar mais, fica muito estranho. <risos> <risos> tá.
0: Mas sou apenas um espectador dessa história. Lhes conto hoje a história de Mia Vara e Cuca Beludo, o casal maioral. Minha avó paterna, Elma Maria Pinto, teve seis filhos. O caçula Cuca Beludo era muito mimado e sempre foi o queridinho da vovó. De acordo com fotos e histórias antigas, era bom partido e sempre namorou muitas mulheres em sua vida, até o momento em que conheceu Minha Vara, uma jovem <risos> <risos> sem viúva com um filho de colo. Logo se apaixonaram, engataram o namoro e se casaram. A partir dali, viraram o casal maioral da família. Sempre muito certinhos, polidos e educados, eram considerados o exemplo a ser seguido pelos outros irmãos. A família do meu pai... Não era muito flor que se cheirasse. Dos seis filhos, Cuca Beludo e meu pai, Botelho Pinto, eram os únicos casados e ajeitados, vivendo a vida direito. Os outros quatro irmãos acumulavam dívidas, traições, divórcios e inúmeros problemas com a justiça brasileira. Portanto, ver seu caçula casando e assumindo um filho alheio era motivo de orgulho da vovó Elma Maria Pinto. O tempo foi passando, Mia Vara e Cuca Beludo tiveram mais três filhos e formavam a família de comercial de margarina. Até o ano de 2019, quando tudo foi pro brejo
1: Claro que tá foda essa desgraça Literalmente
0: assim, é. assim como meu tio, minha vara também era uma moça bonita e requisitada nos anos 70 e 80 Quando eram jovens e desimpedidos Teve inúmeros namorados, mas um deles ficou marcado na vida dela Caio Rolando da Rocha. Inclusive, este homem era muito mencionado pela minha família nos churrascos, já que era o amigo de infância pobre que venceu na vida e foi morar no exterior. É o senso Sem Fronteira. Em meados de 2010, Caio Rolando da Rocha, sentindo saudade da família, voltou para o Brasil e decidiu abrir uma academia no bairro, empreendimento que já mantinha em seu antigo país, terra dos comedores de lesma. Os negócios iam bem e as relações também, já que Caio Rolando da Rocha era bem conhecido no bairro, amigo de toda a minha família, inclusive do meu pai. Porém, ninguém sabia que Caio Rolando e Mia Vara foram namorados na adolescência, informação relevante para o futuro. Guarda aí. Caio Rolando da Rocha passou a frequentar os nossos eventos familiares e sempre nos convidava para as festas na sua casa, sempre bem acompanhado de sua esposa, Thaís Torada. <risos> em uma dessas festas, me lembro bem de ouvir as conversas entre minha tia minha Vara e o menino Caio Rolando da Rocha. Ela dizia que queria perder peso, mas não conseguia encontrar uma academia com um preço justo na nossa cidade. Ô, oh, mulher.
1: Ô, oh, sonsa.
0: Eu faço isso pra pedir desconto, tá? <risos> Muito sonsa. Foi aí que Caio Colhendo o verde jogado por Mia, ofereceu um desconto em sua academia para que a mulher pudesse conquistar o sonho do crossfit próprio. Ela logo aceitou e todos ficaram encantados com a gentileza de Caio Rolando da Rocha. Depois daquilo, Mia Vara vivia sempre animada. Comentava os seus treinos, que eram diários, e falava sobre a sua vida saudável que tanto sonhou em ter. Em um dos encontros da família estava eu, Glauco Souto, sentado ao lado da vovó Elma Maria Pinto e uma de suas noras, uma das maiores partilhadoras da história do bairro e inimizade antiga de minha vara, Joyce Citada. Joyce fez uma observação que, naquele momento, suava mais como uma alfinetada. Olhando pra minha vara, disse baixinho pra vovó Elma Maria Pinto. <risos> Mas a minha vara vai tanto pra academia, né, que até agora nem perdeu peso.
1: Olha que pessoa!
0: Yeah. Vovó logo tratou de dar um chega pra lá em Joyce citada, falando que essas coisas levam tempo, que não era de uma hora pra outra. Depois daquele dia, eu e vovó Elma Maria Pinto, juntamente com Joy Citada, passamos a observar e dar pitaco sobre o peso de minha vara. Desculpa. Uma coisa muito feia, eu sei, mas ela realmente ficou dois anos na academia sem resultados aparentes.
1: Gente, sou podre.
0: Vocês são horríveis, eu amei.
1: Vocês são horríveis.
0: Quando Joyce Citada tentava dar cutucada sobre o assunto em minha Vara, falando que não estava vendo resultado, minha Vara falava que tinha dificuldade, pois seu metabolismo já não era acelerado como antigamente. Depois de muitos meses, minha Vara não perdeu um quilo sequer, mas fazia treinos toda noite, após o trabalho na Academia Batalada de Caio Rolando da Rocha, que um dia, Joyce Citada cobra que só ela ficou curiosa sobre as andanças de minha vara e resolveu seguir a mulher até a academia no horário em que ela dizia que eram seus treinos deve-se notar que Joyce é citada não fez isso porque era uma mulher esperta e perspicaz mas sim porque queria descobrir algo sobre a vida de sua inimizade para alimentar o seu ego. Jacu Cabeludo não desconfiava de nada, pois era um homem muito ocupado com o trabalho e também meio palermão. Foi em uma dessas noites de vigilância que Joyce Tada descobriu. minha Vara ia até a academia, andava 10 minutos na esteira e depois saía de carro com Caio Rolando da Rocha, para sabe-se lá Deus fazer o quê.
1: Hum...
0: Surpresa e feliz com a bomba que havia descoberto, foi logo contar pro cunhado, Cuca Beludo. A princípio, ele não acreditou, pois sempre amou a mulher e acreditava que ela era fiel. <risos> o clima ficou esquisito entre os dois e todo mundo percebia, mas ninguém sabia direito o que era. Até o dia em que Cuca Beludo foi em uma festa de despedida de solteiro de um dos amigos do bairro. Depois de muita bebida e conversa, um dos amigos do meu tio disse que Caio Rolando da Rocha, o bam bam bam, sempre foi um galinha e que, inclusive, teve um romance de longa data com Mia Vara na adolescência. Meu tio lembrou do que Joyce Tada disse a ele e ficou enculcado. Uns dias depois, ao chegar em casa, Mia Vara, cansada de tanto treinar, foi tomar o seu banho. Cuca Beludo foi para o quarto, pegou o celular de Mia e foi fuçar suas mensagens. Imagine a surpresa quando encontrou fotos, vídeos e declarações de amor entre sua esposa exemplar e o gatão da academia, Caio Rolando da Rocha.
1: Vamos ver agora a cena final que desvelará o fechamento dessa história.
0: Os dois debochavam do meu tio, com o cabeludo e de Thaís estourada, dizendo que iam abandonar os dois e fugir para o velho continente para enfim viverem seu sonho adolescente. Vale apontar que durante dois meses do seu caso extraconjugal com Mievara, a esposa de Caio Rolando da Rocha, Tá Estourada, ficou internada em estado grave após pegar Covid, mas sobreviveu. Naquele momento, Cuca Beluda, acometido pelo ódio, foi até a casa de Caio Rolando da Rocha tirar satisfação. Virena, corre satisfação, jogou tudo na cara dele de Thay Estourada, que ficou desolada. Depois voltou para casa e cuspiu todo o seu nervoso na mulher e nos filhos, explanando para as suas crias como Mievara era. Em suas palavras, uma vagabunda sem coração. Os dias seguintes foram bem deprimentes para Cuca Beludo e vovó Elma Maria Pinto, enquanto Joyce citada se orgulhava de sua descoberta. Cuca Beludo saiu de casa, voltou a morar com vovó Elma Maria Pinto e só voltava para a casa de Mia Vara periodicamente para visitar os filhos e pegar uma coisa ou outra que esqueceu lá. Suas visitas eram programadas, somente em horários que minha Vara não estava presente para evitar confusão. Corta para 2021. Quando o divórcio já estava prestes a sair O cabeludo descobriu Através do filho mais velho e gordinho Que um de seus filhos comia vara Era, na verdade Cria de Caio Rolando da Rocha Não há perbolho, nem força. Dando a entender Que o caso já durava ó, Pelo menos oito anos e... Menino, sim, menino o cabeludo teve sua masculinidade afetada, e tudo aquilo aconteceu na semana de Natal, o aniversário de Jesus Cristo. Assim como a virada de ano, foram comemorados com muita moderação, sem muito alarde, já que o Cuca estava muito deprimido com a situação deplorável de corno e semipai. Bem...
1: Semipai, gente.
0: <risos> Não, eu tô rindo que eu lembrei de outra coisa. Do, moço, do, do pegou fogo Bem, as atualizações que obtive do caso neste ano foram Mia Vara continua indo aos treinos noturnos na academia do bairro Mas agora de verdade Já que todos sabem do seu relacionamento sério com Caio Rolando da Rocha Thaís estourada voltou ao seu país de origem Depois de ser humilhada pelo ex-marido e pelo governo Bolsonaro Já que quase morreu de covid Vovó Elma Maria Pinto faleceu em fevereiro Sem saber que um dos seus netos mais queridos era fruto de adultério e o mais importante de tudo, minha mãe, joia citada, se orgulha profundamente de ter rasgado o véu da viúva. Você conta histórias muito bem, hein? Esse final foi muito bom. E revelando um dos maiores segredos que o nosso pequeno bairro já teve conhecimento. É isso, gostaria de dizer que não sabia de tudo isso, com detalhes, um ano antes da bomba explodir, mas não posso. Pois minha mãe sempre me contava tudo. Meu pai ficou chateado comigo. Pensei que era por esconder algo tão importante, mas ele disse que também queria fazer parte da fofoca. E só descobriu junto com todo mundo.
1: Coitado. Realmente vocês não incluíram ele né? na família.
0: Né? Isso, é, isso é tarismo É. Lei Glaudemias, obrigada pelo tempo de vocês. Amo muito o podcast, sempre recomendo para um ou outro amigo fofoqueiro, inclusive para mamãe que já tá utilizando a palavra partilha. Que bom, que coisa gosto Muito bom. Perdão pelo e-mail longo, jamais peça perdão por esse e-mail maravilhoso. Um abraço para vovó. É uma Maria Pinto, sempre em nossos corações. É eterna. Oh, eterna, eterna em nossos eterna corações. Em nossos corações.
1: E aí, Leila? Ai, Glauco. Como para pra sexta série com essa partilha?
0: Primeiro, quero dizer que eu tô muito feliz com a qualidade das partilhas de hoje.
1: Sim, duas boas.
0: Muito boas, muito boas. Eu queria dizer que primeiro, eu me identifico com o fato de quem faz 10 minutos na esteira e sai.
1: Não, né? é... Teve um momento que você a, a e a vovó Elma Maria ficaram julgando, né? A minha vara. Eu certeza que vocês sei lá, viu? Ela <risos> postava uma foto de biquíni e faltava. Nossa, parabéns, corpos reais.
0: Julgando o peso de minha vara.
1: Corpos reais, é isso aí. Fazendo coisas desse tipo. Eu conheço esse print, né? Parabéns, corpos reais. Uhul, a pessoa postou é. uma foto. Você não sabe se isso é um é. Elogio.
0: É verdade. Se
1: alguém disser que meu corpo é real, eu vou ficar um pouco preocupado. Se bem que a galera já julga bastante a gente, né? E...
0: Todo mundo julga todo mundo. A Bruna Marquezine é julgada porque é magra demais. Então é. vamos sempre falar. Porque é o povo da internet que não tem condição de pagar um psicólogo. É. Mas
1: a diferença é que a Bruna Marquezine não esculhamba. Eu sim. Se vier, vai receber. Tá?
0: Corpos reais é o, é o corpo da tua mãe <risos> em cima Corpos reais do meu. é o
1: corpo da tua mãe. <risos>
0: Achei isso, tão glademias É o Mais, pior tudo.
1: que eu poderia fazer essa daí, essa daí. É, eu,
0: é, eu e o teu pai na cama <risos> Ainda xinga, né? Aquele corpo Que é, já xinga Exatamente. Ai, ai, é tão bom Mas é isso, como que a gente pode amadurecer Com essa partilha gospel, né? Que só trouxe alento gospel pra gente
1: é uma partilha família, né? É
0: sobre família. É sobre... É
1: sobre família, Partilhar, né? partilhar. É sobre partilhar.
0: Olha só, a, a joia citada partilhou, mas ela, infelizmente ela ficou devendo pro próprio esposo, né? Fez um voto no altar... bichinha, E não contou uma fofoca dessa. Mas eu acho que é sobre isso, amigo. É sobre é... partilhar.
1: Eu acho que é sobre a memória da vovó Emma Maria Pinto, sabe? No final eu entendi que era isso, assim, era sobre a... É uma história de uma família, né? Se eu fosse vender pro Oscar, seria isso. Vovó é uma Maria Pinto, é a história de uma família. Dois pontos, é a história de uma família, né? Eu acho que é isso. É um, é um, é um filme maravilhoso. Isso aqui é Sofia Coppola. Partilha de Eva Dias. Olá, eu tô bem. <risos> Que bom, Eva. Que, que bom, bom Eva que você Dias. tá bem. Conheci o podcast de vocês no mês de janeiro Mais precisamente sexta passada No dia 21 do 1 estou, <risos> estou no vício Do início da paixão por vocês E por isso, além de ouvir os programas novos Eu tô também ouvindo os antigos E tô terminando já os episódios de dezembro Valdemias, me identifiquei com sua crise dos 25 Já passou, viu? Depois que faz 26 você fala Que besteira, né? Eu também tive E fazer 30 foi tranquilo Que bom Chorava com as amigas por não ter casado, não ter filhos e ainda morar com os pais. Hoje tem 34 e tudo a mesma situação. Gente, a crise dos 25 não existe. Eu tava com ansiedade. Eu fui pro psicólogo e tudo deu certo.
0: E quando você faz 30, 30 40, você fica, gente, é igual a 20, só que com mais dinheiro, coisa boa. É, puma.
1: exatamente. Leila, fiquei sentida com a xenofobia que você sofreu. Você teve muito estômago, filhos da puta. Qual Eu, foi nem esse... le...
0: Eu não lembro. Foram é... tantas. Foram muitas e a gente meio foi que não hoje se de manhã. importa. A gente meio que não se importa, mas obrigado. É,
1: mas obrigado, obrigado. Pela leila, tá? <risos> <risos> Bom, indo até a história: minha família sempre faz amigo versus amigo oculto ou secreto no Natal. Eu não entendi.
0: Também amigo não.
1: versus amigo oculto ou secreto?
0: É, deve ser amigo oculto ou secreto.
1: Ou é amigo X, e ela tá dizendo que amigo ah, X significa é amigo oculto ou secreto.
0: Amigo X, pode crer, pode crer. Pode
1: ser, né? Tá. Enfim. E a única regra que é pra comprar um presente era que ele tivesse no mínimo o valor de 50 reais.
0: Ah, eu dei e eu já começa já a ficar
1: puta já. Por quê?
0: Porque é negócio de amigo secreto Pelo menos tantos reais Ô, meu amigo,
1: mas, mas imagina aí Tu dá uma, uma bolsa e recebe uma caneta Com teu nome escrito no... é, Especial porque tem teu nome
0: eu tenho, é, eu tenho um pensamento dúbio aí Sobre amigo secreto que eu amo e odeio
1: Não, eu odeio, eu evito todos Eu não participo de nenhum nem amigo doce, nem amigo secreto Porque eu sempre me fodo
0: Pra mim, amigo secreto é como um jogo da seleção Nos últimos tempos, assim Eu fico toda ansiosa, empolgada Me arrumo todinha, me preparo, eu fico Ai meu Deus, o que será que eu vou ganhar? E aí você não ganha
1: Exatamente, se você ganha, corre o -se risco de ser uma merda Você tem que fingir que gostou é, você, fica... você ganha
0: de quem? Quem que deu? Meu ne Deus Neymar grande é...
1: Meu Deus, eu adorei esse Pires eu adorei tudo que eu precisava Esse <risos> Pires aqui Enfim e no geral, a galera coloca este valor como base mesmo, comprando sempre um presente mais caro que 50 reais. Mas tem aquelas pessoas que focam em gastar no máximo esse valor. Aí claro que rola de uns ganharem presente muito caros e outros ganharem presente mais barato. E isso não me incomodava, desde que o presente fosse útil de alguma forma. É, faz sentido. Uhum. Dentro das minhas tias, ou primas, haviam várias que eram vendedoras da Avura... E na Tom <risos> Então era normal ganharmos aqueles kits legais que na revista custava R$ mas que para elas a compra ficava no preço de R$ reais, porque revendedora compra com desconto. Isso é verdade, tá? Isadora Pinto é uma das minhas tias. Simas Turbando, <risos> seu filho, começou a namorar com a Pat Farias, que além de defender o Bolsonaro e o Guedes para a família, não se esforçava para ser simpática. Nesse momento você já imagina quem me tirou, né? Então quando ela revelou que havia me tirado Fiquei feliz, pensei Tia Isadora Pinto, sabe o perfume que eu gosto Mas a cara da minha tia já denunciava Que eu não ia me dar bem Ai meu
0: Deus, vai, vem
1: Abri a caixa, havia um gloss de laranja berrante Pra mim, que nem batom uso direito Um hidratante que tinha cheiro de pinho do sol <risos> E uma pulseira de miçangas rosas e verdes Sorri, hum. acenei mas as minhas primas, elas não perdoam. A gente se bate, se xinga, mas quem tá entrando na família precisa respeitar. Minha tia Isadora Pinto alegou que ofereceu meu perfume para ela comprar. Mas ela preferiu comprar esses produtos que estavam encalhados, entre aspas, na lojinha da titia. E que custariam a ela exatos 50 reais. O perfume custaria 50 re... 55 reais. Uma diferença, né? Minhas primas ficaram tratando-a mal o resto da noite. Eu tentei tratar ela mal também, mas minha mãe, Luma Madeira, ficava pedindo para eu fingir que gostei. Então, conversei com, a... com as meninas e passamos a tole... tolerá-la. Essa palavra é horrível para mim.
0: Mas foi bem, foi bem, foi bem.
1: Obrigada. Diante do climão, Pati Farias e se masturbando, brigaram e terminaram o um namoro de 3 meses ainda na noite do dia 24. Porque para piorar a situação, é, para piorar a situação da parte Farias, ela era daquelas garotas que querem a atenção total do boy. Queria que ele ficasse com ela dentro da casa enquanto nós estávamos nos divertindo na varanda. As festas da família são muito legais. Duvido. Dia 25 pela manhã, Pati Faria foi embora, mas antes me disse para experimentar o Gloss. Assim eu fiz. Algumas horas depois, minha mãe perguntou se eu estava bem e trouxe um espelho. O Gloss me causou alergia hum! e eu já havia usado um da mesma linha, mas de outra cor. Ficou, foi com a, brada a, boca dela. Ficou com a boca Ficou a boca da com GK. Ficou a boca da GK, que já retirou a boca, né? É. Incrível nosso Playmobil. Peguei a caixa <risos> e joguei tudo fora. Parte da família perdeu uma renda no Natal, mas eles mesmos apoiam a medida, porque a imagem dos meus lábios inchados ainda os assombra. É isto, beijão. Olha só. É. Podia ter sido um caso que. Né? Podia ter rendido mais, seu Podia cara, ter rendido viu?
0: mais, mas enfim.
1: Mas eu tô do lado da menina que saiu <risos> Não, é porque, sei lá, né ela deu, Eu acho que ela deu o gloss já sabendo que teu lábio ia inchar Sabia? Eu acho que ela mandou porque Ela mandou tu passar, coisa estranha, né Te Passa aí esse gloss que eu te dei Eu
0: também vou ficar do lado do opressor porque, primeiro Eu não conheço você Eu não vou tratar você como uma pessoa que eu, daria um, que eu gastaria um dinheiro a mais
1: Tá, é um tá. bom argumento, amiga
0: o boy foi lixo, então ela gasta um pouco, então acho que eu estou feliz por ela, na verdade. Com todo o respeito aí, eu vou ficar do lado da patifarias, Farias. Como amadurecer para a sexta série com esse caso? Com a certeza da educação financeira, né? A educação financeira que envolve ah, é a Enate Finanças, não sei que, guardar dinheiro, não gastar o crédito. Mas Amigo Secreto conta também. Se você, Verdade. se a pessoa, você não tem tanta consideração, você dá sim, presente furreca, sim Ela também tá devendo mais de mil reais de aluguel Porque eu mesma, Glaudemias, eu quero que ouça mesmo, que a irmã dele ouve isso aqui Ih. Eu comprei um Lego,
1: cara, hum. em
0: 10 vezes, uma escultura de Lego E dei pro menino que eu estava ficando
1: Eu dei, eu, eu jurei que não ia mais me emocionar
0: eu terminei, de pagar, eu, eu, eu terminei o relacionamento em janeiro eu, tô, eu terminei de pagar em dezembro agora
1: Não, é o GG, viu gente?
0: Não, é o GG não Terminei de pagar em dezembro Então assim, dei um presente de furreca, sim Sim, Rodrigo, sim, Rodrigo Porra, Leila, sim
1: Leila, não é um presente de furreco
0: Não, então, mas a minha defesa é Dei um furreco Eu, eu fui na loja da Lego, eu tinha, podia ter comprado um chaveiro podia. Eu podia. comprei uma escultura, Glaudemias Podia
1: Podia... É, amiga, é... Aconteceu comigo, eu não vou te culpar aqui, quem sou eu. Participei do Amigo Doce, em que todo mundo ganhou uma caixa de chocolate, eu ganhei aquele é, bombom do fofão.
0: Não, quem ama não trai.
1: E talvez ninguém saiba a mas ele é pura sabão. Ele é literalmente uma barra de sabão que me deram e eu fiquei esperando... Eu juro que a pessoa me deu o... Não foi um, né? Você é justo, que ele comprou uma sacola de plástico de feira mesmo... E colocou, tipo assim, uns seis, uns seis bombons ruins. E Nossa me deu. Senhora. E eu fiquei olhando assim... E foi isso. A professora não interviu. Ninguém interviu. Minha mãe olhou pra minha cara e falou... Você nunca mais vai participar de nenhum. E eu realmente nunca mais participei de nenhum. Escutei a minha mãe. É isso.
0: Então, gente... A, a gente não amadurece
1: essa. com a história da ouvinte Mas eu amadureço com a minha e da Leila Vocês já podem amadurecer com a minha e com a da Leila
0: A educação financeira, ela demanda Falta de educação social
1: Sim, porque eu já vi em Amigos, Amigo Doce Isso se repetir, tipo Dá uma caixa de chocolate gostosa E a pessoa dá um ovo de Um ovo de páscoa meia bomba Eu já vi a pessoa dizer assim Você acha que eu vou aceitar isso aí? Me dê agora a minha caixa de chocolate E toma da mão e eu já vi tomada a mão. Eu não tenho essa coragem.
0: Que linda a mensagem aqui da, da Dani. Pra ficante, você só dá a Cheroline.
1: Olha não dá mais
0: nada. É isso.
1: É verdade. É
0: isso. E não empoderem feios, né? É importante isso também. Empoderar feio Sim. significa fazer a Nath Finanças triste. Partilha de Jalin Rabei. É uma situação delicada, pois como vocês bem sabem, na comunidade cristã existe um preconceito colossal com pessoas LGBTQIAP+. Eu tô passada, chocada! Tanto que essas pessoas não se atrevem a participar dessa comunidade e se fazem. Estão sempre muito escondidas por trás de muitas coisas. Pois bem, sempre fui muito afim do Alan Berrola. Nossa. Que era do grupo de jovens. Éramos muito próximos e eu admirava muito. kkkk ai ai. Porém, Alan Berrola nunca ligou para mim, apesar de sempre me tratar com respeito e sempre me apoiar muito nos momentos difíceis. Enfim, vida que segue. Mais um dia, a mãe dele, Diva Gina Berta, que, est... que ensinava a Palavra de Deus para os jovens, resolveu se unir com o um reverendo para chamar um psicólogo, entre aspas, para palestrar para os jovens. O dia da palestra chegou e adivinha qual foi a primeira pergunta que o pato... que o pato... patotinho que o patotinha de Divagina Aberta Berta fez ao senhor doutor palestrante? Abre aspas. O que um jovem deve fazer se perceber que tem tendências para o homossexualismo, doutor? Ah, isso já é demais! Sim, ele disse isso. Eu, chocado no meu banco, queria desaparecer porque ali tinha ficado claro que ela estava me mandando uma mensagem subliminar. Ela já sabia de mim. Ela me via como uma ameaça para todos os jovens ali dentro. Depois eu descobri que não era só ela, mas várias outras pessoas nutriam sobre mim pensamentos de "hum, ele vai influenciar todo mundo aqui pro mau caminho e tentavam até afastar as pessoas a alguns amigos de mim O palestrante respondeu da seguinte forma Olha, eu não vou mentir, senta e chora Cala a boca, vai tomar no cu Que respostinha, filha da puta, meus irmãos Devo admitir que sentia alívio por ele não oferecer soluções, tipo Vamos orar para Deus libertar a alma das garras do demônio ou ele precisa ser curado, como diria a nossa famigerada ministra dos Direitos Humanos. Não Ex. é mais!
1: Ex. Não é mais!
0: Ex-ministra, futura, se Deus quiser, e Alexandre de Moraes também.
1: Não. Futura coméia, se Deus Essa, quiser, eu ela, creio. Ela
0: é a abelha rainha, né?
1: Ou futura funerária reino do céu, eu também creio. Ninu! <risos> a gente não disse o nome até agora.
0: Então vamos descer Saí daquela palestra revoltadíssima e decidi tomar uma atitude. Diva Gina Berta tem outro filho tão lindo quanto Alan Berrola, que se chama Tico Meria. E que começou a demonstrar interesse na minha amizade, e eu bem pleno permiti que ele entrasse no meu seleto grupo de amigos. Passamos a ficar cada vez mais próximos, e eu estava adorando, porque pelo menos eu me distraía do sofrimento que era querer o Alan Berrola e não poder ter. Socorro, Deus. Um belo dia estava conversando com Diva Gina Berta, pois era muito engajado nas coisas de jovens da igreja, e ela me disse que precisávamos orar mais para Deus repreender todo o mal que queria roubar a alma dos jovens e jogar na homossexualidade. Ai, gente, sério, L não dá. E eu, como sempre, fazendo a pêssega, perguntei se ela sabia de alguém que estava nessa situação, o famoso jogar o verde para colher maduro. Ela sabia de mim, sim, pelo meu jeitinho, mas não disse nada. Só disse que precisávamos orar. Fofoqueira desbocada e não queria contar a fofoca, era óbvio que era sobre mim. Eu revoltado com aquilo, decidi que era hora, hora com ó? Dorime. Poxa filho!
1: Hora, hora. É... É...
0: Eu revoltado com aquilo, decidi que estava na hora de descontar a minha raiva. Esperei Alan Berrola ir para a escola e mandei mensagem para Tico Meria, de quem já desconfiava das intenções. Oi, tá em casa? Oi, tô, por quê? Quer vir aqui? Quero! Vamos fazer alguma coisa, ver um filminho, sei lá. <risos> Vamos, cola aqui! Eu fui bem com a raiva da mãe dele. Chegando lá, o clima já estava meio diferente das outras vezes. Ele colocou um filme, apagou a luz e veio sentar do meu lado. A raiva que eu tava sentindo se desfez imediatamente. Gente, infelizmente, ou graças a Deus, rolou as mãos bobas. Até que avançamos no momento ápice do filme, kkkkkk, interpretem, sem que uma palavra fosse dita. Mas enquanto a gente se pegava, eu não conseguia parar de pensar na ótima vingança que eu estava dando para a irmã diva Gina Berta, que odiava as gays e queria combater ativamente contra essa causa.
1: Que loucura, né? Ele era afim do cara, aí agora ele está obcecado em destruir a <risos> é.
0: do cara. <risos> ele também, assim como nossa amiga, ele também se vingou, é, neste caso, com a Rola.
1: Exatamente, exatamente
0: Eu só pensava Enquanto você ora Seu filho é uma POC bem colorida Boa! É! Nossa, que que bonito isso Um poema Enfim, enquanto estávamos lá Adivinha quem chega do serviço? A própria Divagina. Ninguém vai me intimidar Mano eu não sei o que rolou. Ela só chegava às 19 horas e ainda eram 3h30 da tarde. Que ódio! Ela ia pegar a gente na cama. Puta que pariu! Enquanto ela descia as escadas, eu e Tico vestíamos as roupas e corríamos para arrumar a bagunça que estava no quarto. Os dois se tremendo de medo. Pobre vida das gays não assumidas. Quando conseguimos terminar e disfarçar tudo, em 10 segundos, a vizinha fofoqueira vê que diva Gina Berta chegou e chama ela para contar as últimas novidades da rua. Elas ficaram um total de 40 minutos futricando a vida alheia. Eu e Tico já estávamos de pé na cozinha fazendo a Cátia cega, tomando uma água e jogando papo fora, até que decidi ir para casa. Passei por elas e disse... Oi, paz do senhor. Nossa mulher, o que aconteceu? Eu tô chegando cedo. <risos> Ai, menino, passei mal hoje. Eu vim pra casa pra descansar. Você já vai? Vamos descer pra tomar café? Não, obrigada, preciso ir. Eu ainda vou pro curso de inglês, tchau.
1: <risos> Boa, oi, paz do senhor. Paz
0: do senhor. Tudo se resolve na né? paz do senhor uma ova que eu ia pro inglês. Eu tava quase dando saltos de alegria por saber que não era a única poca escondida naquela igreja. Por ter ficado com o cara mais gato da igreja, apesar de querer o irmão dele. E mais ainda, por ter dado troco na cara da diva Gina Berta, Santa Rona. E ela ia precisar orar mais para ver se funcionava aquela vaca. Nossa, que lindo! Como é lindo o povo de Deus. O
1: ódio, o ódio move, gente. Move,
0: move. Eu e Tico Meria nos pegamos várias outras vezes, até que eles foram embora pra longe, perdemos contato e afins. Mas um belo dia, eles me aparecem aqui na minha igreja, a família toda, e pasmem, Tico Meria é casado. Um mulherão, gente, kkkk. Eu ri tanto da cara dele quando ele veio falar comigo. Diz que queria marcar um dia pra, segundo ele, matar a saudade e passar um tempo juntos. Abençoa, eu sei bem o tempo que ele quer, mas eu não vou, porque ele simplesmente fez a escolha de se casar. E eu não atrapalho a família. Se desculpe, Tico. Não, não gostei da ética. Oh, é. Eu até queria, mas não vale a pena. A mãe dele queria falar comigo no final do culto, mas eu saí correndo, pois eu não estava a fim de encontrar a divagina aberta, nem a mulher do Tico, cruzes essa era a partilha. Eu tenho mais, porém vou mandando aos poucos. Afinal, quantas bíblias dessas vocês aceitam por mês, né? KKKKKK. Beijos, meus amores. Sempre um prazer partilhar com vocês.
1: E é isso. Um
0: beijo. É isso. Gostei demais.
1: Gostei demais.
0: Desaforada. Justa, né? A justiça de Deus. Você... Justiça de Deus. Você é um personagem do Velho Testamento. Eita, eu tô
1: igual a domitila, né? Tudo que tu fala eu tô repetindo. É.
0: É, é. é domitila. Ah, domitilo. Domitilo. Não, é.
1: <risos> fala do mentira, não. Eu acho que é isso, eu acho que você prova que o que a gente vem falando desde o primeiro caso, né? A raiva, a vingança, elas são sentimentos que precisam cada vez mais estar dentro das igrejas. É o que une, né? É... Lembrando, gente, que briga no murro também é um tipo de união. É um contato que você está tendo com aquela pessoa. É melhor então, do que a
0: indiferença, né? Sim, o sair exatamente. Na mão, o sair na mão é melhor que a indiferença.
1: Exatamente. E é, Pra que se mostrar superior, né? Eu acho que você prova isso e depois se atrapalha. Porque fala, eu não quero atrapalhar famílias. Você, cara, você tava tudo pra, pra passar a Lima Maria... Né?
0: É, a Lima Maria, que na verdade seria a verdadeira Kelly é Matar, né?
1: É, aquele é matar, porque eu me lembrei só do nome da trouxa. Você tinha tudo pra passar aquele é matar, porque traz o elemento aí da religião, né? Mas, infelizmente, você perde quando você escolhe fazer o certo. Aqui a gente fica sempre do lado dos errados, né? É, porque
0: como já falamos várias vezes aqui, tem muita gente do lado da vítima já.
1: É, a gente o quer Algoz. o lado do vilão, exatamente. E o
0: Algoyez, né? Direitos humanos já tá aí pra. Para, para os humanos, né? Para os e humanos os,
1: direito. A gente os quer os desumanos? E os desumanos? Exatamente. Quem que os vai inumanos. defender?
0: Mas é isso. O Alex falou aqui, né? Que ela fez justiça com pro... ele fez justiça com o próprio pau. E... Isso. E é isso, né? Pegar a poca enrustida casada nem é pecado. Pecado é cobiçar a mulher do próximo. Tá na Bíblia. Nossa, senhora. É sim. verdade. Quem é verdade isso? Foi você? Nossa, é verdade.
1: Foi a Rogério. Bíblia foi muito restrita. É cobiçar. Né?
0: A mulher do próximo Não Exatamente. o próximo da
1: mulher E até onde eu entendi O Tico era homem, não era mulher Então estava totalmente
0: Nossa, anos luz do pecado
1: Exatamente
0: Eu fico pensando nos padres que ouvem esse programa
1: É Um beijo Padre Renan Um beijo para padre, padre Edson, Edson é. E toda a comunidade aí gospel Que escuta a gente em segredo
0: Tem pastores também Não pastor pa vou falar no que ele é parlamentar
1: Tem pastor escutando a gente?
0: Tem, pastor famoso que eu racha o bico, mas eu não vou falar, não, que eu não vou queimar a imagem de ninguém, porque infelizmente pode não, pode hoje, Claudemias, hoje nos vem como algo errado, né? Mas Jesus de Nazaré também já foi visto assim.
1: Exatamente. E quem. quem, né? Atira aí uma pedra pra ver se eu não joga outra na tua cabeça. <risos>
0: Dá um tapa num lado, pra ver é, se eu não... Se eu não dou um carrinho.
1: Mas <risos> eu não enfio uma tora no teu cu. <risos> vem, vem. Ai, é. meu Deus. São novos valores cristãos.
0: É isso, Glau. Temos um belo programa. Finalmente esse programa que estava amaldiçoado saiu...
1: Saiu. Eu vou Saiu. parar a gravação o mais rápido possível. Eu não quero é... correr o risco de perder.
0: Exatamente. Vou agradecer os ouvintes pagãos, porque sem eles nós não estaríamos aqui definitivamente. Tchim, tchim. Muito obrigada, meus queridos, por além né, da ajuda de grana que vocês dão pra gente, vocês. Nossa, é outra energia gravar com vocês. Eu é. amo vocês, de verdade. E. Você que quiser apoiar, já falamos no comecinho do programa, tá aqui na descrição do episódio. Vem fazer parte desse grupo. A gente se vê no próximo programa. E tchau!
1: Tchau! É você mesmo, fofoqueira. Não se não! É, corre aqui!